1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, tym razem we wtorek, 12 lipca 2016 roku. Godzina 19 minęła, zatem witamy was bardzo serdecznie. Tym razem waszym oraz moim gościem jest Robert Łabęcki. Witaj, Robercie. Miło się ponownie Bo z tobą słyszeć.
0: Stałyby walec, tak? Stałyby no to walec, stałyby walec, powiedzieć.
1: oczywiście.
0: Kłaniam się uprzejmie. Państwu Witam serdecznie.
1: Dziś znowu będziemy mówić o routerach, dziś znowu zajmiemy się kwestiami internetowymi. Znowu Znowu te routery, tak, znowu te routery. Czasem czasem się pojawiają takie pytania właściwie. Kiedyś takie pytanie dostałem, ale właściwie po co wy o tych routerach mówicie? Przecież tak naprawdę i tak większość ludzi, którzy korzystają z jakiegoś internetu, dostają routery od operatora. Przecież nikt tak naprawdę nie kupuje routerów. na zewnętrznym rynku i nikt w zasadzie nie używa tego typu urządzeń. No to byście się państwo zdziwili, bo jeżeli ktoś jest użytkownikiem nieco bardziej świadomym tego, jak chce, żeby mu internet działał i chce mieć jakikolwiek wpływ na to, jak ten internet działa i funkcjonuje, to jednak zdecydowanie wybierze rozwiązanie zewnętrzne, a rozwiązania proponowanego u operatora zazwyczaj nawet nie weźmie pod uwagę bo są to rozwiązania przeważnie dość słabe. Przeważnie dość słabe, tak, chociaż są, są, są różnego rodzaju chlubne wyjątki, chociaż na przykład tak, y, tak. tu Netia Spoto, który mam na myśli, miał z kolei problem z dostępnością. Y,
0: tak, miał problem z tak. dostępnością, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, nie był to najgorszy sprzęt. Dokładnie, najgorszy dlatego sprzęt. mówię, że
1: są chlubne wyjątki, jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu, natomiast no, tak. no niestety. Y, są inne problemy, problemy innej natury.
0: Tak, są problemy innej natury. No i, że tak powiem, na przykład są takie problemy, że jesteście Państwo na przykład podglądani przez operatora, jak... Co i gdzie i z czym tak najprościej najbardziej. No to akurat, wiesz, to akurat no to jest najmniejsze zmartwienie,
1: bo operator i tak nas podgląda. Więc no to op- to operator ma kwestia. nawet taki obowiązek, żeby nas podglądać i żeby monitorować i zapisywać to, gdzie się łączymy, gdzie wchodzimy, na jakie strony, z jakimi komputerami nawiązujemy połączenie. To jest obowiązek operatora, więc ja bym tego akurat nie podnosił jako argument, bo tak czy i tak no, ale jesteśmy na przykład
0: infiltrowani nie mieć dojścia do pewnych usług, które po- będziemy potrzebować. Tak? Przekierowania portów albo jakichś innych takich usług. rzeczy. To się
1: zgadza. To się zgadza i wtedy już y, rzeczywiście zaczynają się problemy. Chociaż powiem Ci, Robercie, że akurat y, routery, które dostarczają operatorzy, to zazwyczaj tego typu podstawowe rozwiązania oferują, no bo już nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Routery typu jakiś chociażby fanbox albo inne tego typu urządzenia oferują przekierowania portów i to nie jest tak, że tego nie ma. Bardziej chodzi o to, że te routery po prostu nie są najstabilniejszymi rozwiązaniami. To tu jest, ja bym tu upatrywał największych problemów, bo jeżeli chcemy sobie port przekierować, a operator nie trzyma no, nas wązające. za jakimś natem, To nie jest to problemem. Tego typu opcje mamy w każdym routerze, jeżeli tylko się potrafimy do niego dostać. Natomiast, no, jak ten router działa, jaka jest jego stabilność, z tym już gorzej bywa. Dziś się zajmę.
0: I jeszcze jedno powiem, gdyby y, routery y, nie były potrzebne, tak zwane zewnętrzne, nie, po prostu by się nie sprzedawały i nikt by ich nie sprzedawał na rynku. po po co, skoro operator daje, tak?
1: Dokładnie. Ale widocznie to, A co A tu się jednak daje, okazuje, i... że jest całkiem potężny rynek y, tych routerów. No i jest tych urządzeń sporo chociażby, y, o czym świadczy fakt, że my już o którymś z kolei routerze mówimy.
0: Tak, ale powiem, y, powiem tyle. Dzisiaj będzie urządzenie, które jest naprawdę dość ciekawym urządzeniem. I nie dlatego, że... No bo owszem, ono jest tam routerem i tak dalej, ale oferuje dość ciekawe funkcjonalności. Może się przydać dla co niektórych osób jako ciekawostka, tudzież jako jako jakaś tam opcjonalność wyboru.
1: No dobrze, Robercie. Czyli dziś będziemy znowu zajmować się łączami... ADSL. Miedzianymi. Tak, tak, miedzianymi. tak
0: miedzianymi. takimi starymi, telefonicznymi. Tam, gdzie ludzie nie bardzo mogą mieć jakieś kablówki, cuda, światłowody. No to co? No to, no to muszą się zadowolić neostradą, tak? Albo neostradą fiber, tak? to Tak bardziej, czyli taką, no tak. taką szybszą neostradą. No i dzisiaj będzie o hybrydzie urządzeniu. TP-Link TDW9980 urządzeniu, które ma w sobie modem VDSL2 kompatybilny z modemem ADSL ze standardem ADSL co to oznacza? router może przesyłać po takim kablu telefonicznym internet z prędkością do 100 megabitów na sekundę w obie strony.
1: O ile? Oczywiście Ale po zadałość. drugiej stronie jest końcówka, która coś takiego obsługuje, bo to
0: Dokładnie. I o ile jest jeszcze zasilanie fantomowe? No i o ile odległość nam pasuje? Tak. Ponieważ takie te 100 megabitów No to, no to jakieś to, warunki jak laboratoryjne jak... prawdopodobnie. Nie, nie, nie. Mm, żeby nie było, VDSL2 100 megabitów można przesłać na odległość tutaj y, cytuję Wikipedię na odległość 350 metrów od centrali telefonicznej. Nie za dużo. Nie za dużo, ale... Przykładowo... Producent na swoich stronach, znaczy w instrukcji obsługi do tego urządzenia, mówi, że łącze 10 megabitów na 10 megabitów po standardzie VLDSL można obsłużyć z odległości 6 km. Maksymalnie. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Bo nie wiem. Nie mam takiego łącza. Orange czy tam TPS się wzbrania przed tym, jak się tylko da. No ale tak producent podaje, tak? Ja powiem tak, że standardowe te 20 megabitów, żeby mieć. No to wystarczy te 2, 2,5 km i co ciekawsze, można mieć te 20 megabitów na 20 megabitów, nie tak jak teraz na przykład 20 megabitów na 1 megabit czy 10 megabitów na 1 megabit bo byliśmy ograniczeni, ograniczeni standardem ADSL 2+, nie, tu nie tu mamy inaczej tu mamy standard VDSL, VDSL2 czyli very, mm, skrót to jest very digital subscribe Bare Bare line. line, tak, dwa. I tutaj mamy właśnie ten standard symetryczny.
1: Tak, standard symetryczny, z którego raczej i tu już niestety jest to ta mniej radosna informacja, prawdopodobnie w takich usługach konsumenckich nie będą chcieli korzystać operatorzy, bo raczej operator nam nie da łącza powiedzmy 10 na 10 jako użytkownikowi domowemu, prędzej dostaniemy łącze tam nie wiem 10 na 1 bądź też 10 na 2, a te 10 na 10 albo nie wiem 100 na 100 dostaną użytkownicy biznesowi. Bo takie łącza, łącza symetryczne są domeną ofert dla biznesu.
0: Tak, tylko, że do tej pory było tak, że standard ADSL 2+, o, o tym mówimy, bo taki ostatnio był e, popularny, ograniczał nas. E, on nie dawał nam możliwości wysyłania od nas symetrycznego. Tak, no
1: mamy tu techniczną możliwość. Jest techniczna możliwość, tak. która się pojawiła, Mam... ale ja już tak od razu mówię, że prawdopodobnie operatorzy nie będą jej do końca wykorzystywać, bo Znając, z punktów zna, logistycznych, psa, biznesowych... Ory, to jest nie, to trudniej, nawet nie jest... Tak, to nawet nie jest to... To, to, to jest powszechnie przyjęta praktyka i to nie jest domeną, Robert, tylko naszych operatorów tu yy, polskich. Tak się po prostu robi. I my możemy na to psioczyć, narzekać, ale no takie Panie, są praktyki. W tej chwili
0: VDSL e, VDSL neostradowe to jest mniej więcej prędkość przykładowo 50 na 4, 80 na 4, 20 na 4, tak? I jak ja bym miał, że 10 na 4 też bym się nie obraził. Dokładnie. Ale, że tak powiem, co dalej idzie jeszcze pod to? Do tej pory było tak, że bo w ogóle ze sprzętem VDSL jest ciężko. Sprzęt VDSL-owy był tylko dawany przez operatora i koniec. I w sumie TP-Link jako jedna z niewielu firm wyszła z z tą możliwością, aby właśnie sprzęt VDSL-owy wypuścić na zwyczajnie na rynek. Ale jak to zrobili? Zrobili to tak, że zrobili sprzęt VDSL-owy kompatybilny w dół. Na tym rzecz polega, że nie tylko on obsługuje VDSL, standard VDSL i VDSL-2, ale również obsługuje starsze standardy ADSL-2+, ADSL-2, ADSL-BIS, ADSL-GDMT i w dół, i G-Lite. Czyli po prostu zostało
1: coś tu jeszcze dodane, a nie zabrane nic z tej dolnej warstwy.
0: Dokładnie. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa opcja tego urządzenia, ponieważ możemy sobie takie urządzenie nabyć, na razie nie mamy VDSL-a, ale kto wie, czy za pół roku operator nam takiego VDSL-a nie włączy. I w tym momencie nie musimy się martwić o nowy router, o nowy sprzęt, nie musimy brać sprzętu od operatora, który jest... w średniej jaki jest? jakości, który jest jaki jest, ale operator się cieszy z tego, że daje sprzęt średniej jakości, a my za niego płacimy. Mamy sprzęt lepszej jakości, robimy na tym, co chcemy, że tak powiem i y, łączymy się przez y, y, przez ten standard VDSL i, i, i się cieszymy lepszym internetem. Tak. Y, także tak to mniej więcej wychodzi. Dodam, je, dodam więcej. Sprzęt wcale nie jest bardzo drogi, bo przykładowo, jeżeli dobry router ADSL-owy, za dobry router musimy zapłacić około 290-280 zł, to ten router, ja w tej chwili, ja przeglądnąłem ostatnie aukcje, można dostać już za 309 zł. Czyli 309 zł z wysyłką, oczywiście, żeby nie było. Czyli uważam, że naprawdę różnica kwotowa nie jest duża, to jest raczej jakieś 20 maksymalnie złotych, tak, między jednym a drugim. Także mamy sprzęt dużo lepszej klasy za stosunkowo niewielką dopłatę
1: sprzęt nastawiony tak naprawdę na przyszłość. No i powiedzmy sobie szczerze, firma tp to nie jest jakaś firma, która powstała wczoraj. Jest to firma znana, która już niejedno urządzenie sieciowe wyprodukowała. No i te routery tp raczej wśród tych urządzeń klasy Soho, czyli takiej domowo-małobiurowej raczej cieszą się renomą. To nie są złe urządzenia.
0: To nie są złe, złe urządzenia, są to urządzenia stabilne yy, i generalnie yy, ja mogę powiedzieć, że. Yy, no. Po prostu ja działają. Się, ja się na jednym tylko TP-Linku zawiodłem troszeczkę, dlatego że się zatykał. Yy, to był tepelink, właśnie adeselowy. Ja pokażę też Państwu, powiem o porównaniach, ponieważ. Yy, Tutaj, gdzie się znajduje, jest centrala VDSL-owa, ADSL-owa, gdzie niestety tutaj u nas nie ma łącza VDSL, ale na przykład już dwie ulice dalej jest takie łącze, są takie łącza. No i ja jestem podłączony tutaj przez emulację ADSL-a, VDSL-owego i mogę powiedzieć co z czym się je, dlaczego też warto taki hybrydowy router mieć, czego można uniknąć, a co może spotykać zwykłych użytkowników ADSL.
1: Ja jeszcze tylko dodam, dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to śmiało, tyflopodcast.net podaje nasz skype'owy login, bo niestety telefon jakoś ostatnimi czasy nam szwankuje, więc przede wszystkim proszę dzwonić na naszego radiowego Skype'a. Miejmy nadzieję, że nasz operator telefoniczny za czas jakiś doprowadzi tę usługę do działania, no a jeżeli nie, to po prostu trzeba będzie Chyba zmienić numer w takim razie, bo jakieś ostatnio techniczne chochliki i to przez dłuższy okres czasu nam tu panują na łączach telefonicznych. Robercie, to teraz już przejdźmy do rzeczy, zrobiliśmy wstęp. Jak urządzenie wygląda, co dostajemy w komplecie? Przejdźmy do dzieci.
0: Już. Urządzenie wygląda, nie wiem czy widzieliście, jeśli widzieliście dach pokryty gątem. To wyobraźcie sobie, że wytniecie kawałek takiego dachu, taki prostokąt, takiego dachu pokrytego gątem, z takimi żeberkami, który jest taki jakby spadzisty w dół. I to jest prostokąt na mniej więcej 32 cent... 24,6 cm długości, 16 cm szerokości i 3 centymetry grubości. Mniej więcej, oczywiście to jest podane do, do, dokładnie w milimetrach, no i ja tak już podałem mniej więcej tą wielkość. <śmiech> mniej więcej wielkość obrazowo podałem po prostu, żeby żeby słuchaczom to... I to tak wygląda, tak właśnie to są takie żeberka z plastiku z góry. Tak jak gąt. Jakby ktoś pokrył dachę gątem, tak mniej więcej to... Tak mniej więcej to można przedstawić. Router jest w kolorze czarnym. Czarny, Czarny plastik, taki bardzo śliski, gładki. No i z przodu mamy mnóstwo różnego rodzaju światełek, około 10 albo może nawet więcej. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany wskaźnikami, światełkami, to ja tej recenzji raczej nie polecam. Bo ja nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich światełek, które są. Ja sobie pozwolę ten router jednak wziąć do ręki. Będzie mi łatwiej nieco. To jest taki plastik. Z boku mamy takie wypustki plastikowe, ale nie mamy nic. Z przodu światełka, na górze też nic. No a tylny panel przedstawia się dosyć interesująco. I tak. Aha. Tak, dobrze już, ten tylny panel. Jeżeli trzymamy router do siebie, światełkami do siebie, żeby one nam się świeciły, czy tak powiem, w nasz żołądek. Tak by najprościej. To opiszę od lewej, od prawej strony. Od prawej ręki. Mamy pierwszą antenę, odkręcaną. Wejście VDSL RJ11, VDSL ADSL. Potem mamy port USB 2.0. Potem mamy dwa światełka z tyłu do tych portów i potem mam drugi port USB 2.0. Następnie mamy przycisk WPS. Potem mamy reset y, taki szpilkowy na szpilkę i później mamy wyłącznik WiFi. Y, I tu ciekawostka: wyłącznik WiFi to jest slider. Możemy sobie go przesunąć. Tak. Tak. Lewo, prawo. Jeśli przesuniemy go maksymalnie w prawo, Wi-Fi jest włączone. Przesuwając w lewo, Wi-Fi wyłączamy. Taka ciekawostka. Mi się to podoba.
1: Tak, bo dla nas to jest bardzo intuicyjne i wiemy tak. kiedy sieć mamy kiedy wyłączoną, a kiedy, kiedy włączoną.
0: Super sprawa. Mówię, to, to, to tego nie widziałem w żadnym innym urządzeniu. Tutaj to mamy. Później mamy kolejną antenę. Też odkręcaną. I potem mamy switch. Port czwarty. LAN slash WAN. 10, 100, 1000. Tutaj mamy gigabitowi switch. Już. Też dobra sprawa. I potem mamy porty LAN. Ten czwarty to jest port LAN slash WAN, a potem mamy 3, 2, 1 port LAN. Potem mamy POWER. Power to jest izostat, nie będę go uruchamiał bo stracimy połączenie, że tak powiem. No i pierwsza antena też odkręcana. Anteny są typu 5GHz o zysku 5 dB. Są to takie jakby piórka. Ja to nazywam pałki z dołączonym, jakby z dołączoną taką malutką pałeczką. Żeby tak, nie wiem, można to nazwać strzały w pewnym sensie. Takie jakby, no w każdym razie nie są to anteny LTE, tylko to są na takie anteny, ale to nie jest okrągłe, tylko to jest taki, jakby ktoś wziął pałkę i jeszcze do niej dodał jakiś taki, jakąś taką drugą malutką pałeczkę do tej pałki. Tak to wygląda. To jest oczywiście gumowe, to wszystko jest dokręcane. W zestawie otrzymujemy router, Zestaw jest, to jest pudełko, takie solidne, no i to to mamy router, kupa papierów, mała płyta CD, taka malutka, na której jest oprogramowanie, którego możemy użyć, ale nie musimy, o po co?
1: Bo router ma, jak rozumiem, panel internetowy do zarządzania.
0: Tak, tak, i nie tylko, można też zarządzać przez tenet na przykład, ale co jeszcze powiem... Nie tylko router, znaczy powiem tak, oprogramowanie jest nawet dość dostępne. To, które tam jest, czyli aplikacja do zarządzania serwerem FTP, aplikacja do zarządzania print serwerem, który jest też w tym routerze, aplikacja do do konfiguracji routera. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że w momencie, gdy ja włączę ten, ten program, to programowanie, to w tym momencie tracę połączenie z internetem. I w tym momencie, no... Yy, jesteśmy... niestety nie będziemy w stanie zaprezentować Państwu tego. Ale zaprezentujemy tyle, ile możemy przez przeglądarkę, więc... No tylko, że mówi, jakby ktoś tam chciał z płytką wojować. Yy, nie polecam płytki, yy, ponieważ ten cały jakby setup główny jest niedostępny, ale te te podaplikacje, z tymi podaplikacjami można sobie jakoś tam brać.
1: Trzeba wykorzystywać jakieś rozwiązania typu myszka NVDA, czy do wszystkiego można dojść tabem na przykład?
0: Troszkę trzeba, troszkę trzeba, troszkę trzeba użyć, ale da się, nie jest to to tak bardzo kłopotliwe, może tak powiem. Ale też powiedzmy sobie szczerze, program jest prosty, tak? To to wszystko możemy zrobić z przeglądarki. To To jest po prostu takie ułatwienie, żeby było easy, prosto, friendly, cool jazzy i w ogóle. Dostajemy jeszcze zasilacz z routerem, dostajemy trzy anteny wkręcane, dostajemy splitter VDSL, tak. O splitterze słów parę za chwilę powiem, bo on troszeczkę się różni, troszeczkę, niedużo. No i oczywiście mnóstwo papierów, karty gwarancyjne, jakieś nalepki, cuda, co tam tepenik daje. Wszystkie papierowe rzeczy, tak? Na płytce dodam, że jest instrukcja obsługi, oczywiście po e, angielsku. E, są deklaracje zgodności, ale może też je ściągnąć ze strony internetowej i tak dalej. Ja już ten router może postawię.
1: Y- Skoro otrzymałeś go w dłoniach, Robercie, to od razu zapytam, grzeje się? Tak. Tak. Mocno?
0: No, dosyć. Przy czym, jeśli nie działa nam Wi-Fi, grzeje się mniej. Rozumiem. Jeśli działa nam Wi-Fi, grzeje się więcej. Nie no, nie jest to tak, że to jest piec. Nie, 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 no, nie przesadzajmy, ale 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 jest to temperatura odczuwalna i i czuć. Powiem tak, router waży pon... Ponad 500 gram. Ja bym powiedział, że około 750 gram. Cały cały zestaw waży kilogram. Jest to najcięższy router, jaki przeszedł przez moje ręce. Ciężarowo, żeby nie było. Więc elektroniki tam chyba ktoś, że tak powiem, napakował. Solidnej albo coś, bo to jest ciężkie. Router pracuje w dwóch pasmach, 2,5 i 5 GHz, jeśli chodzi o radio. Natomiast nie ma technologii AC. Ma ABGN. Jest klasy 600, czyli mamy 300 megabitów transmisji w, w paśmie G, 2,5, i 2,5 w paśmie 5 GHZ to z takich y, rzeczy ciekawszych. Troszkę szkoda, że nie ma tego AC, ale no cóż, no, y, tutaj rekompensuje nam sprawa y, nie wiem, tego gigabitowego Switcha, rekompensuje nam sprawa jednak tego wi które jest dosyć szybkie, no, co by nie powiedzieć, tak?
1: Dokładnie, no, no, może ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakieś dużo, dużo urządzeń radiowych w swoim domu, i korzysta bardzo intensywnie z różnego rodzaju multimediów, to może to jakoś odczuje, natomiast no, tak na co dzień to, to myślę, że nie będzie z tym problemu.
0: No myślę, że gigabitowego internetu to jeszcze w Polsce to tak za bardzo... No tak, tak ale wiesz, na
1: przykład mam na myśli konsumpcję jakichś treści z lokalnych zasobów. No, tu już można wykorzystać no, nawet gigabit, jeżeli
0: ktoś Tak, chce. lokalne zasoby jak najbardziej, to się zgadza, ale no, może lokalne zasoby to może jakoś Kablowo, przewodowo, coś tak. W ten no daszaj. to już jest, wiesz, to już jest no, kwestia popróbować. indywidualna, można
1: tak? Poprosić. można próbować.
0: Router obsługuje konto gościa, Go, konto gościa jest niestety jedno. Może pracować albo w paśmie 2,5 albo w paśmie 5GHz. E, to musimy sobie wybrać. My myślałem, że moż, mogą być dwa konta gościa, ale niestety nie. E, no i. No i co? I jeszcze może przejdę do tego splittera VDSLowego, który jest do, dołączony. Bo mm, TP-Link ma coś takiego, że dołącza sobie dwa kable telefoniczne do zestawu. Bo wychodzi z założenia, jednym kabel, kablem łączymy splitter z linią telefoniczną, a drugim kablem wychodzimy do routera. I teraz w przypadku standardu ADSL, y, jeśli nie wiedzieliśmy które wejście jest line, a które phone, to było prosto to rozpoznać, ponieważ naprzeciwko, dosłownie naprzeciwko gniazda line znajdowało się gniazdo phone, yy, przepraszam, gniazdo, yy, gniazdo internetowe i tam wiedzieliśmy, że podłączyć router trzeba. Tutaj już tak nie jest. Oba te gniazda są z boku. To jest większy trójkąt w tym vds VDSM. Dlatego, że y, ten splitter, on się jednak troszkę różni. Ponieważ on musi sobie dać radę z tymi 48 V, które są, y, które, które, no, które, są, jeśli mamy połączenie vds które idą fantomowo z centrali. Dlatego to się tutaj troszeczkę różni. Ja y, tutaj uczulam, dlatego, że no, nie możemy takiego prostego chwytu zrobić że to, co mamy na wprost, to na pewno będzie linia, a to, co mamy lekko z boku, to będzie do telefonu. A jest Nie, jakiś sposób, jest.
1: żeby to rozróżnić, czy tylko metodą prób i błędów?
0: E, albo metodą prób i błędów, albo metodą okiem, albo na zasadzie, że y, tam w, tym, w tej kosteczce mamy na dole napisy czarno one są wytłoczone. Phone i line. I musimy zobaczyć, który jest mniejszy. I... Y, może pchone linę. Linę ma cztery.
1: A te literki są takie, że da się je wyczuć, czy one są zbyt drobne?
0: One są zbyt drobne, ale można porównać sobie wielkością... Rozumiem. Te napisy. Który jest dłuższy, który jest krótszy. Który jest dłuższy, który jest krótszy. I tam, gdzie jest dłuższy, włączamy to. Tam, gdzie jest krótszy, włączamy to. No w każdym razie to jest taka drobna uwaga, tak? Bo to może, może być dosyć istotne. Yy, mówię, te, te splittery, one się prawie nie różnią między sobą, tak? No wiadomo, że na tym tepelinkowskim VDSL-owym to i tam tepelinki VDSL i napisów tam jest trochę więcej. Yy, natomiast yy, elektronicznie prawie się nie różnią, aczkolwiek jednak. Aczkolwiek jednak się troszkę różnią. No i, i na to uczulam, bo to już nie jest takie proste, to już dla nas jest troszeczkę utrudnienie. Ale przy dobrych chęciach, ja powiem, że się pomyliłem z początku, jak podłączałem. Nie I
1: jaki jest w, sobie w tego, że, że się pomyliłeś? Spra- odczujemy to na telefonie, czy odczujemy to w
0: internecie? Odczujemy to w internecie, nie dostaniemy połączenia z internetem. Rozumiem. Właśnie, to jest ciekawostka też kolejna, bo w poprzednich routerach było tak, że w tych ADSLowych, owych że jak podłączyliśmy źle, a włączyliśmy telefon, to usłyszeliśmy taki szum. Yy, mode- on był bardzo krótki, ale jednak. I wiedzieliśmy, że a, to tego nie powinno tu być. Tutaj tak nie ma. Mówię, te, ten splitter działa jeszcze inaczej. Tutaj są i wyższe, i niższe jakieś częstotliwości, megahercowe, hercowe. To odsyłam jednak do Wikipedii, yy, jeśli ktoś chce poczytać dużo więcej o technologii VDSL. Po prostu ten splitter ma
1: więcej do rozdzielania, więcej do do działania i tam jednak trochę inne układy musiały zostać zastosowane. Dokładnie,
0: troszeczkę co innego. Nie wiem dokładnie co, ale ale jest to inne. Też rozmawiałem z z panem Stepelinka z infolinii technicznej, bo się zapytałem po prostu, czy można użyć splittera zwykłego ADSL do łącza VDSL-owego. Okazało się, że broń, Panie Boże, że po pierwsze możemy nie dostać połączenia internetowego, ale jeżeli dostaniemy, to taki, taki splitter ADSL-owy, przyłączów ADSL-owym, może nam po prostu się spalić, czy wręcz nawet eksplodować, więc tak Pan powiedział, więc No tak, bo
1: tam mamy też 48 V. 48
0: V, on po prostu zaczyna się grzać, tutaj z plastik, to zaczyna się wszystko nagrzewać, tam jest jakiś chyba kondensator, czy coś tam w środku, czy, czy inne takie. No i to, to, zacznie puchnąć i po prostu, no... no... Jeśli się spali, to będzie dobrze, no ale może, może tak się stać, że może eksplodować, tak? A to już
1: nie będzie dobrze
0: to już jest mniejszy nie no nie spowoduje jakichś większych strat bo to jest jednak mała ta kostka natomiast no, no ale wiesz nie wybuch, jest to przyjemne, tak? wybuch z, z dużym
1: i... wybuch z dużym impetem no może różnie różne skutki spowodować tak zależy jaki
0: no, to nie taki duży impet no taki mniej więcej wybuch jak skorka tak no to, nie, A, no, to jeszcze to ale
1: jak... okej, okay. ale nie radzimy ale nic nie nie, nie nic radzimy testować więc tak
0: ra- raczej nie i trzeba zwrócić uwagę jeśli mamy FDSR to FDSR Natomiast jest co, co jest ciekawe: jeśli mamy VDSL pod ADSL, a spokojnie możemy to podłączyć, chodzi o splitter. Tutaj nie ma problemów z tym. W drugą Licz. stronę jest kompatybilny. W drugą stronę, kompatybilny w dół. Yy, tak powiedział pan od Tepelinka i tak ten yy, Tepelinkowski, bo dostajemy splitter VDSL z yy, właśnie tym Tepelinkiem w wystawie i on jest kompatybilny. No i ten modem jest kompatybilny też w dół więc ten router. Więc jeżeli mamy takie połączenie, spokojnie możemy łączyć się po technologii ADSL. Router się ustawia w technologii autosyncap, czyli automatycznie się synchronizuje. Jeżeli wykryje VDSL, to się podłączy VDSL. Jeżeli nie, to będzie schodził na w dół i połączy się tam, gdzie uzna to za stosowne.
1: Czy można mu jakoś
0: wymusić technologię? Oczywiście można, ja to też pokażę. Jest ADSL, jest ADSL settings. Tam można wymusić też mu technologię, jak najbardziej. Aczkolwiek powiem szczerze, no nie polecam. Ja myślałem, że uda mi się wymusić technologię tutaj VDSL-ową i że może się połączę. Niestety zgasił mnie Pan z infolinii Orange. Przepraszam, że reklamuje, ale powiedział, no wie Pan, ale Pana modem wysyła komendę proszę mi włączyć 48 V, a 48 V nie jest włączone i nie zostanie włączone, bo Pan tam nie ma. No <śmiech> więc, żeby <śmiech> tak... Tak, Natomiast już powiem jeszcze a propos tej technologii vdsl i tych tak zwanych emulowanych ADSL-i, czyli tych łącz, które są dalej Niż no dalej niż TEPSA zakłada VDSL, tak a jednocześnie z powodu, VD, z powodu portów DSLAMów VDSL-owych muszą być wyel, wyemulowywane adsl tak jest na przykład tutaj. Objawami tego typu łącz jest to, że połączenie otrzymujemy, czekamy na połączenie dosyć długo, pierwsza rzecz. Druga rzecz, do 5 minut nawet. Do 5 minut czekać na połączenie neostrady. No sorry, trochę długo. 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 Ale cóż, długo. Ale druga rzecz jest taka, że przy modemach ADSL-owych zrywana nam jest ta neostrada przeciętnie raz, w, raz dziennie albo nawet częściej. I to tak naprawdę po czterech godzinach, po trzech godzinach, po pięciu godzinach. Nie wiem, czy pamiętasz Michale, ale ja tutaj wchodziłem po tym oranżu i cały czas mnie gdzieś zrywało. No zrywało, na zrywało, pamiętam, zerwało, tak? pamiętam oczywiście. I, I słuchajcie, to też nie, nie jest mój jakiś wymysł. Skonsultowałem to z panami z firmy outsourcingowej, która tych konserwuje centralę i tak dalej. I w momencie, gdy mamy taką hybrydę VDSL-ową, ADSL-ową, która jednak część tego VDSL-u obsługuje i obsługuje ADSL, to w tym momencie ona sobie radzi z tymi różnymi niedogodnościami. Efekt jest taki, że nie mamy żadnych zerwań, połączeń. Poza oczywiście planowym raz na 24 godziny.
1: No tak, bo, bo, to nadal, nadal, bo to nadal w przypadku Neostrady obowiązuje, jak rozumiem.
0: W przypadku Neostrady IPv4. Okej. Okay. Bo nie w przypadku Neostrady IPv6 o czym w późniejszym troszeczkę czasie, a to też może powiem. I dlaczego może... Jeżeli ktoś ma... Czasami tak... Mówię, czasami tak może być. Niekoniecznie musi. Ja mówię, niekoniecznie musi. Trzeba się zorientować u u Panów na centrali, jak jest u Waszej. Bo może właśnie tak być, że macie na przykład przewagę portów VDSL-owych, i te ADSL-owe są emulowane. I w tym momencie zrywane jest wasze połączenie z internetem, jeśli chodzi o modemy, o, o modemy ADSL-owe. I wtedy taki kompatybilny, taka hybrydka naprawdę się przydaje, bo... Bo, bo załatwia przestaje sprawę. Przestaje nam zrywać, załatwia sprawę, naprawdę. A to to naprawdę jest uciążliwe, jeśli nam codziennie się zrywa. Wiesz co, Robercie,
1: to ja może zapytam cię o taką rzecz, bo ty mówisz tu o bardzo technicznych zagadnieniach i nasi słuchacze słuchacze zastanawiają się, skąd ty takie informacje uzyskujesz. Czy jeżeli zadzwonię na infolinię Orange, na ich błękitną linię, bo to się chyba dalej tak nazywa, prawda?
0: Nie, to jest teraz wszystko pod 500 10, 100, 100, żeby nie było... Okej,
1: okay, okej. Okay. No to jeżeli ja tam zadzwonię, to czy ja uzyskam informację, czy na mojej centrali jest y, przeważająca ilość y, tych DSL-amów VDSL-owych, czy nie? Y, gdzie ja się tego mam dowiedzieć?
0: Ja już mówię. Można się dowiedzieć tego albo legalnie, albo mniej legalnie. Legalnie można się dowiedzieć pod y, ekspercką infolinią Orange. 2 zł, 8 groszy za minutę. Zdzierają Państwo za to. Y- może nie będę podawał numeru, bo jeszcze ktoś zadzwoni i nabije kosztem potrzebnie, ale można się dowiedzieć tak zwany Orange Expert. Ewentualnie nielegalna linia, czyli nielegalna linia, czyli przyjdzie Pan monter, jak montuje i można go zagadać o te sprawy. Po no prostu. a
1: jak już mamy zamonto- a, jak uprzejmy, a Jak już mamy zamontowaną. Odpowie. Um,
0: jak już mamy zamontowaną to można zrobić taki myk, że można się zapytać, kto w danej okolicy, na infolinii właśnie tej Orangeway, konserwuje centralę, jaka firma, znaczy jak, jaka firma outsourcerska, bo to mogą nam powiedzieć. Może, może nam z łaski swoją podadzą, swojej podadzą numer tam, natomiast tak spokojnie i bez żadnych nerwów, no to Orange Expert, niestety. No i, no, i, no i troszkę kosztuje.
1: Spokojnie, bez nerwów, ale za to drogo.
0: No niestety, przykre. No miałem taki, miałem taki też niestety ból. I tam wcale nie tak łatwo i szybko
1: można się dowiedzieć jakiejś informacji, bo, bo wcale się tam nie spieszą. <grym> nie, tam infolinii. się nie
0: spieszą. Nie, niestety tam się nie spieszą. Tam trzeba najpierw wybrać odpowiednie przyciski. E, a licznik tak, bije. Dzwoniłem, próbowałem. A, a licznik bije. 14 zł mi nabiło, żeby nie było, proszę I się Państwa,
1: i tak to... nie dowiedziałeś.
0: I się do... i się tak nie dowiedziałem tego, co chciałem się dowiedzieć, dowiedziałem się czego innego, ale nie z tej infolinii. Znaczy można, wiecie, wie Państwo, można zrobić taki myk, że... Ro rozmawiamy, coś tłumaczymy i udajemy, że są jakieś, na przykład jakieś takie awarie tam, nie wiem, pocieramy słuchaw, no, robimy tutaj takie rzeczy albo inne takie i się nagle rozłączamy. To wtedy do nas ten konsultant dzwoni i wtedy on już odzwania na e, swój koszt, to znaczy rozmawiamy już z nim za darmo i, i można wtedy więcej się dowiedzieć. No. Ale Takś to,
1: to, to, się to tak działa w da. obrębie tej infolinii ekspert też? Tak,
0: aha, tak. aha, no to, to można, można zrobić sposób. taki myk, spróbować. No, jedyny chyba słuszny. sensowny, no, tak. I tak, no... i tak trochę y, y, nam zapłacimy. Te 4 złote, 6 zapłacimy, niestety. Tak. Także, no ale, ale tam na tej infolinii Orange Expert możemy się dowiedzieć właśnie takich rzeczy, czy jest więcej VDSL-i, czy jest więcej DSL-i, jak to jest, czy to jest emulowane, czy to jest niemulowane? bo proszę Państwa, ja Państwu powiem, jak oni robią. Oni robią tak, no, internet jest niestabilny, zrywa. To zmniejszymy prędkość. Niestabilny zrywa, zmniejszamy prędkość. Państwo tylko na tym tracą i nie macie Państwo porząd- te- tego, co jest zadeklarowane, no efekt jest taki, jaki jest. A to wystarczy po prostu zwyczajnie zmienić sprzęt na taką, na przykład na taką hybrydę, tak? To ja tutaj stoi. Czyli TDW-980, oczywiście niekoniecznie, bo może... Może być coś innego, tak? Ale aby to było VDSL-owe kompatybilne z ADSL-em w dół. Też trzeba uważać na te sprzęty, bo nie każdy VDSL-owy router jest kompatybilny z ADSL-em. Są tylko routery VDSL. Koniec. I wtedy jest źle. I wtedy jest źle, bo się nie połączymy z niczym, z nikim i nie mamy też tego, co chcieliśmy. Bo nie możemy mieć VDSL-a, mamy emulowany ADSL i generalnie kiszka, wyrzucone pieniądze w błoto. Także ja radzę tutaj e, Trzeba uważać, naprawdę sprawdzać, bardzo
1: co, bardzo... co dany router oferuje, w jakich standardach pracuje, jak to wszystko działa, żeby po prostu się nie naciąć, tak?
0: Tak, dokładnie. Tutaj akurat mogę powiedzieć ten, ten sprzęt, który my tutaj e, właśnie dzisiaj recenzujemy, działa w, właśnie, jest kompatybilny w dół, w górę, nie ma z nim większych problemów. Testowany już około dwóch tygodni, prawie ciągłej pracy, że tak powiem tutaj... tutaj to Działa. chodzi prawidłowo. Działa. Natomiast, żeby żeby nie było, porównywałem też na innym tepelinku linku 851D, tak się to nazywało, TDW, 851D, o ile, się, o ile pamiętam, tak to więcej było. No i niestety tutaj zrywało, też niestety zrywało na Linksysie X1000, przykre. A tam były piękne synchronizacje. No ale cóż.
1: Ale Takie tu rzeczywiście no, zresztą słychać yy, w przypadku Roberta, bo teraz jesteśmy połączeni za pomocą internetu i rzeczywiście to nie zrywa, to działa. Yy, z tego, co ja słyszę, to nie zerwało jeszcze ani razu i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. A teraz proponuję, nie, żebyś Nie,
0: nie, nie, nie oszukuję, zerwało dwa razy tylko w przeciągu dwóch tygodni. No, ale powiedzmy nie, sobie ale ja, szczerze. Nie, wiesz, ja mówię,
1: że nie ma żadnych przerw y, takich y, w tym momencie, a czasem no u Ciebie się jednak zdarzało to, że, że gdzieś tam się jakieś pakiety gubiły. Wiadomo, że to nie jest a tylko, no, y, że nie jest to tylko kwestią routera, bo jeszcze po drodze może być mnóstwo innych czynników i dziś możemy mieć po prostu szczęście. Natomiast, no, w fakt jest taki, że, że na razie to działa i oby tak było dalej. Robercie, ja proponuję, żebyśmy, narzekam, żebyśmy może przeszli do pokazania, co ten router potrafi, jakiejś oczywiście prezentacji jaki panelu. ma interfejs, tak. powiem,
0: że jest dużo bardziej przyjemny niż ten Archer MR200, który prezentowałem, czyli ten modem mobilny, komórkowy. Do routera możemy się dostać na dwa sposoby. Pierwszy sposób bardzo tradycyjny czyli z przeglądarki internetowej wstykujemy 192.168.1.1 hasło admin, użytkownik admin natomiast druga opcja to wpisujemy wwwtp i też się dostaniemy do tego samego routera. Tak to jest zrobione, nie wiem jak oni tam to zrobili, ale tak to działa. Także, ale ja jakoś z przyzwyczajenia lubię 192.168.1.1. 168
2: 1, 1.
0: Od, Otwieramy przeglądarkę Mozilla Muzy- Firefox.
2: Wpisujemy... na nawigacyjnych na dokument, lista z nie błąd, czyty, chyba myślnika 990, 980, no zi, Jest już
0: TDW 9980 już Państwu powiem, co, niepotrzebnie wpisałem www, Aha. bez www się wpisuje, po prostu. tp modem.net, bez www, niekiedy z www, a niekiedy z... tutaj bez www akurat. Panel przejrzyjmy, co tu mamy. Odniecony
2: link grafika, Odnosi do strony głównej. 2 modem router. N600 Gigabit vdsl 2 modem router, model, model, 4, model TDW 980. Lista elementów, dwa pole edycji. Yy,
0: A y, użytkownik, edycji
2: hasło, koniec lista, przycisk. Przycisk zaloguj. Kopiuję i 2014 No tak. Ale
0: potem mamy 500 internal server
2: error.
1: Czy
0: jakiś błąd w oprogramowaniu, Evident? Tak, tak. Jest to błąd w oprogramowaniu. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale tak niestety jest a w przeglądarce Internet Explorer wyświetla nam się komunikat nie można znaleźć strony nie można wyświetlić strony poniżej dlaczego? nie wiem próbowałem aktualizować firmware resetować, cudować wszystko zrobiłem co mogłem i tak jest no taki urok tego sprzętu no po prostu ale powiem szczerze to nie jest jakiś uczążliwy, bo, bo, bo to co nam jest potrzebne to jest potrzebne więc y, włączamy tryb formularzy.
2: Tu wpisujemy admin. Wpisuje nam się admin. Jakie jest domyślne hasło, od razu zapytam. Admin,
0: admin. Aha, czyli admin jak admin. w większości
2: tego typu urządzeń. U,
0: chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w routerze da się zmienić i użytkownika, i hasło. A to nawet dobrze. I użytkownika innego i hasło. I hasło inne. Nie, ten użytkownik będzie adminem, ale po prostu to nie będzie użytkownik admin i hasło admin. Może być użytkownik Robert na przykład. Tak, tak, tak. Albo Midzi, albo jeszcze, albo Podcast. Tak. Albo coś w ogóle innego. Może być bardzo różnie. Jesteśmy już zalogowani, ja na razie nie zmieniałem specjalnie tego hasła dla... Dla tej konfiguracji idę w udzielić się do mam
2: najpierw odnosić do
0: TP-Link.com do strony 600 wireless wireless band Gigabit modem router Model
2: Model wireless wireless Status. status? Quick setup, domyślnie
0: jesteśmy na statusie. To, żeby, nie, żeby, żeby od razu powiedzieć:
2: link sta, link Quick setup, link operation mode, operation mode. Link network, network. Link dhcp server, dhcp server, DHCP server. Link dual band selection, selection. VLS24GHZ. Wireless 24GHZ Wireless 5GHZ y, Guest Network, czyli sieć gościa us- USB,
0: ustawienie USB, Link router ustawienie routera, Link znaczy
1: ustawienia forwarding. Ustawienia tras, tak naprawdę tam, y, root tak. settings.
0: Potem mam przekierowania.
2: Link
0: Parent Control czy kontrola rodzicielska Link TV4, IPv4 Firewall, Link TV6, IPv6 TV4. Firewall, Link TV6, tunnel. IPv6 Tunnel, Link band control. Bandwidth Control and IPQS. Tu też jest od razu IPQS w tym wrzucony tak jak w um, Archerze, ale jest on prościej ustawialny.
2: Link IP and binding, Dynamic DNS, dynamic DNS. Link Diagnostics, Diagnostics. Link System Tools, system tools. Link Logout, logout. Lista basi status.
0: i tyle. I potem mamy Basic status. On domyślnie nam się e, włącza na zakładce status. I tutaj mamy. To, to też mi się podoba, bo mamy łatwy wgląd do tego co nam się tu dzieje na linii. Basic status. Basic status. Basic Status. Device
2: Information. Device Information.
0: Firmware version. No to tam. 0,
2: tam. Zero tam. Zero to tam. No to tam. No. to mam. No, to No. Zero to tam. Basic status. tam. Basic status information. 1.001. Tak nie ma
0: v 2 póki co. Mhm, na razie tego routera może kiedyś wyjdzie, ale na razie nie
2: ma. Basic status. I I tu to informacje jest. o urządzeniu. System uptime. No i tak dalej. Czyli to jest.
1: Ile czasu nam działa router? I ile czasu
0: on tam działa, działa router. On akurat działa dosyć krótko, bo była burza, więc co prawda router ma ochronę antyprzepięciową na 6000V, ale czasami dla pioruna to 6000V to i mało. Więc lepiej dmuchać na zimne,
2: jednak. DSL. line status, status. connected DSL modulation,
0: DSL modulation. Plus. tutaj jest ADSL2+ niestety nie udało tutaj nie mamy tego wspaniałego VDSL-a póki co ale nie wiadomo czy nie będzie ja pokażę potem ustawienia VDSL ustawienia VDSL-a
2: co można tutaj wykrzesać Annex type Annex type.
0: Aneks a slash b slash l slash
2: m. Tabela zeszcz linia, trzy Mam tabelę. Ustręam. 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 I tu mamy parametry łącza. Tak. Koniec tabela, tabela mam linia, trzy kolumn, pra 2014 PKB, 1014. 1014, current rate 12046. Czyli to jest takie 10 na jeden. Koniec tabela, tabela, sześć linii and trzy kolumn max, max rate kbps. czyli ile można z tej linii wykrzesać na razie. Koniec tabela, tabela, sześć linii and przy kolumn tysiąc dwadzieścia jeden.
0: Maksymalnie, maksymalnie można z tej linii wykrzesać. Koniec
2: tabela, tabela, sześć linii and przy kolumn smr margin BB.
0: Tutaj mamy właśnie mar- margin tłumienia szumów. Sześć, Czyli mamy 10.7 na uploadzie, 6.6 na downloadzie. Nie jest źle jeśli łączymy się po technologii PPPOLLC.
2: Tabela, tabela Line atenua- attenuation 16. Czyli tłumieniem Ta. Koniec Nie jest i tutaj mamy błędy wszyscy. Wśród... Mamy
0: 0 na uploadzie, a już 582 na downloadzie.
2: Tabela, tabela z mamy tu One w
0: Pi VPI, VIT. Vid to jest właśnie do
2: VDSL-a. Tabela, tabela z slash mask. IP slash mask no tak, koniec tabela, status, konfiguracja, 65, i VCI Dla nam się to? To nam się tak zawija. co Ale to nam się znowu tak zawija, ja muszę schodzić w dół. No i to są informacje sieciowe
1: i tak dalej. Dobrze, Robercie, czy tu jeszcze coś interesującego z z tych informacji można wykrzesać?
2: Możemy, że DHCP ma To nie ma? No tak, bo to jest IPv6. Lista dwie, Auto Configuration o, zepite, dla Infofor 6 jest teara DVD. i... tabela 3 max T A4 ma 300 Mbps. 300 4 maxta MAC adres. No tak, tu informacje dotyczące o sieci bezprzewodowej Tak? SSID. MBPS maxta mamy MAC ADRESS karty ADRESS MAC MAC adres MAC MAC co mamy? Nablet, DHCP,
0: to mamy d- DHCP nablet i IPv6 mamy wyłączone akurat, ale też można to jakoś uruchomić. Mamy do czynienia właśnie z czymś, co się nazywa raDVD. To jest jakiś taki nowe coś dla jakiś nowy rodzaj DHCP dla IPv6, ponieważ IPv6 potrzebuje znacznie więcej informacji więc wymyślono coś takiego radę VD, ja do końca nie wiem o co chodzi, muszę jeszcze poeksperymentować z tym, ale to jest takie DHCP dla IPv6, przy czym dla IPv6 też jest DHCP, ale chyba nie daje tych danych, które daje radę VD.
1: To znaczy jest inny sposób jest dystrybucji sposób. informacji o tym, że są nowe urządzenia IPv6.
0: Ja się czegoś domyślam, ale nie chcę mówić, nie chcę mówić pochopnie, tak? Nie chcę mówić pochopnie. Wydaje mi się właśnie, że jeżeli, bo Neostrada ma możliwość połączenia się przez IPv6 i jeżeli się połączymy przez IPv6 i mamy konfigurację RADVD, prawdopodobnie będziemy mieli, żeby działał nam IPv4, to jeżeli się połączymy po RADVD, może to będzie działać, ale to znaczy może. Muszę to jeszcze sprawdzić. Yy, powiem szczerze, nie sprawdzałem no bo jak mi to działa, to działa tak no tak, tak mniej więcej yy, co można tu zarzucić, yy, w Firefoxie tak jest że zawija nam się ta tabelka yy, z tym ona się pa- tak naprawdę version...
1: po kilka razy pokazuje, tak?
0: nie, ona się zawija w momencie, gdy szybciej strzałkami przechodzimy, to przechodzimy dalej
1: aha, jest... rozumiem
0: taki dziwny typ strony, tego nie ma na przykład na Explorerze Nie ma tego tego zjawiska. Za to jest inne mniej korzystne. To już wolę Firefoxa. Dlatego najlepiej, jak wejdziemy w jakąś opcję, po prostu przejść strzałką, znaczy Ctrl... Ctrl... Ctrl-End. Przejść na sam dół strony i patrzeć od dołu. I wtedy zobaczymy to, co nas interesuje. Jesteśmy uodpornieni na ten... na ten... na to zawijanie się tej strony. Ale nie mamy tutaj żadnych takich innych niespodzianek. Przynajmniej nie zaobserwowałem. Minęła godzina 20, To jest Tyflo Podcast, to jest Tyflo Radio i to jest router TDW 9980. WDSL-2. Tak. Ta to jest taka hybryda. Tak. A Robert Łabęcki mamy... prezentuje. Próbuję prezentować. Może tak. Y- bardziej lub mniej udanie. I teraz mamy Quick Setup. W Quick Setup ustawiamy bardzo bazowe parametry, czyli ustawiamy yy, jaki operator, przy czym mogę powiedzieć, że mm, w najnowszym firmu, że już jest uwzględniona Neostrada, to znaczy ten Orange, zarówno VDSL-owy, jak i ADSL-owy, więc tu już jest mniejszy problem. Yy, można się połączyć i z... Yy, Y, można się połączyć is, y, y, przez ten Quick Setup, jak również y, możemy się połączyć ustawiając połączenie ręcznie, wybierając po prostu Others. Bo tam mamy różnych operatorów, ale możemy wybrać Others Type i wtedy wszystko ręcznie sobie wpisujemy. Ja y, pozwolę sobie tego nie prezentować, ponieważ... Y, Jest to już skonfigurowane. Jest to już skonfigurowane i może mu szkodzić, a zresztą, y, powiedzmy sobie szczerze, moja rada jest jeszcze taka, jeżeli kupicie Państwo to urządzenie, po włączeniu tego urządzenia wziąć szpileczkę, zrestartować to do, do y, fabrycznych ustawień. Na wszelki wypadek. Ono niby powinno być tego, ale może coś czasami mu tam nie zaskoczyć. Ja tak miałem... Y, Ja ja w ogóle inaczej zrobiłem, bo najpierw zupdate'owałem mu firmware po prostu, bez żadnej konfiguracji, potem próbowałem to skonfigurować, skonfigurowałem ręcznie, jakoś to szło, ale parę rzeczy nie działało tak, jak chcę. No, ale znowu zresetowałem do do fabrycznych ustawień właśnie szpilką. Przytrzymujemy 5 sekund przełącznik szpilką i wtedy nam się router resetuje do ustawień fabrycznych i wszystko wtedy weszło jak najbardziej w porządku. Nie można downgradeować firmware'u, to jest y, informacja kolejna, bo może się komuś nie spodoba, że firmware y, najnowszy to jest to i to i wprowadzone to, i ta i ta cecha. I chciałby wrócić, no to uprzedzam. Powrotów to nie możliwe. ma. Powro- powrotów nie ma. Czy można zainstalować inne y, oprogramowanie? Nie wiem. Tego nie wiem, typu DDWRT albo TOMATO do tego routera akurat. Nie mam pojęcia. Router obsługuje też WAN, czyli możemy mieć go jako zwykły router, albo możemy mieć jako router VDSL, ADSL z modemem. I router też może być jako Wi-Fi Extender, żeby też było jasne. Więc quick, quick Setup sobie pominiemy, ale...
2: Może Operation Mode?
1: tak, czyli tryb działania tego urządzenia.
2: Koniec, przycisk i nie oznaczone, wireless router mode. Wireless router? Przycisk opcji, oznaczone, XDSL modem, router mode. XDSL router mode.
0: Właśnie tu mamy w Operation Mode, proszę Państwa. Albo mamy wireless, albo mamy yy, taki XDSL. XDSL,
1: ten... czyli to, co powinniśmy wybrać, jeżeli chcemy, żeby to chcemy urządzenie było routerem do naszej Neostrady, na
0: przykład. Neostrady, czy innego łączę DSL-owego. Yy, teraz Koniec,
2: ten, ten model link, 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 Network. W network, co mamy w network, czy w sieci Koniec przycisk przycisk reference. 3 tabela, klikaj merebrid, przycisk bisonmetz, sonmetz, 100 b, 44, cztery dwieście cztery osiemdziesiąt 26, 27, 27, 27, 27, 27, p 27, zero slash 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, a, bo tu mamy IPv4 enabled i IPv6 disabled. IPv6, możemy na przykład pokazać, jak
1: dodać takie połączenie? Bo tu jest przycisk. a, okay. oczywiście nie będziemy tego dodawać, ale żeby można było zobaczyć,
0: co tam
2: mamy. Proszę bardzo. Mamy przycisk A i przycisk, mamy bask, przycisk B. Przy, ja, yy, tak, jak,
0: jak, jak, tak jak ja mówię, yy, po, poruszam się tutaj z dołu do góry,
2: żeby mi
0: się nie zawijała ta
2: tabelka. I mamy DSL Modulation. I mamy tak. VDSL 2, 2. VDSL? Apsle lub... 2. ADS. ADSL. Tak. Ale. Apsle VDSL 2 z 2. Potem. P.P.M. Potem... Sonfiguration. Enable Vlanit. mnie oznaczone nieoznaczone. w y... Vlan ID. Y... To, to powinniśmy chyba zaznaczyć. O ile pamiętam. Tam serwice Setup. Sonnets 5. Lista rozwijana z ginię. P.P.P.E. PPE Tutaj mam jeszcze. Dynami statickey dynamic key bridge tak to mamy czyli rodzaj połączenia to... tak. taką informację powinniśmy dostać od naszego operatora
1: jak my to mamy skonfigurować
2: ppp username password to Always on lub przycisk opcyjnie oznaczone, conect
0: on demand. Connect on demand, czyli połącz na żądanie, ja mam na always on. Przycisk opcyjnie
2: oznaczone, conect manual.
0: Albo ewentualnie connect manuali, czyli za każdym razem musimy się logować do routera, tam z- zaznaczyć
2: it. połącz. Maxible PIME. Po ledycji z autą z upełnieniem, 15 minutę z bronią, srema i macki datal 15 minut,
0: jak, jak, jak mamy ten on-demand, on to jaki mamy 15 minut bezczynności, to on się rozłączy. Lista Auto-aut. Mamy autoautentykację, ale mamy tutaj
2: Hub. 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 MS-Hub.
0: czyli po prostu Auto-aut.
2: sposób ale... autoryzacja 4 to oznaczone.
0: Enable, uh, ena, enable IPv4, Enable ipv IPv6. nie, nie
2: oznaczone. Ale też możemy to zaznaczyć jak chcemy. Lista tecur, rempcą, I tu mamy default gateway, current connection. Klikalne przycisk Sabe, przycisk mask, przycisk mask. Nie mamy mask do przodu.
0: No yy, tak. tak, myślałem, że mogę coś, mogę coś zmienić, ale nie. ale nie. No i mamy save albo back. Ja pozwolę sobie zrobić back, bo jak zrobię save, to podejrzewam, że stracimy kontakt ze sobą. Klik,
2: przycisk, przycisk,
0: Więc na wszelki wypadek
2: jednak przycisk na. Przycisk,
0: wrócę do tego, do tej
2: do tego Od co było. zrobić. Czyli tutaj brak, mamy. Operaty, network, lista osiem, van settings, link. Mamy potem One Settings. Wejdźmy sobie w One Settings. Tutaj mamy Tak
0: samo połączenie, ale tu je możemy
2: dokonać ten wancetnik. Tu możemy oprócz. przycisk Możemy
0: edytować, mm-hmm. Jak nam coś tam nie tego nie działa. E, tak jak trzeba. Może nie wiem, wejść ten edit?
1: Wiesz, co możesz pokazać? Jeżeli to będą podobne opcje, to, to nie ma sensu, żeby to pokazywać w całości. ale...
2: mamy w zasadzie to samo. Czyli mamy w zasadzie to samo. Lista jeszcze moment. Mak przycisk, przycisk, opcje inoznaczone. Albary są. Co to? Ełys. 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 Przycisk, Ełys. 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 tam to? Ełys. 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 Mam serwis
0: service
2: ppp von setu. von PP co von 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 Czyli jakby w tym jednym, na tej jednej stronie wybieramy, konfigurujemy, a w tym drugim możemy wyedytować sobie. Tak, można. Jak damy to
0: klikalne, to wtedy wchodzimy y, też w encapsulation i takie tam y, rzeczy. Czyli
1: te zaawansowane
2: ustawienia linki. Tak, dokładnie. Przycisk przycisk mask, przycisk mask.
0: I tutaj back, no i nie będę wchodził już te PPP, LLC, i tak dalej, ale można w to wejść właśnie tym klikalnym i wtedy tam mamy takie te ustawienia bardzo bardziej szczegółowe
2: network mamy... interface grouping możemy też wejść koniec pole wyboru oznaczone nablet przyciskad tabela z pusta a, i tu jeden, mamy, tu mamy możliwość tworzenia tak zwanych VLAN-ów, wygląda na to. I tworzymy sobie vlan czyli grupy. Tak, dokładnie. Właśnie, tutaj te pisały. Tutaj mam już znamy
0: nie, nie nie wyłączać tego pola wyboru.
2: Link, link, to jest niezdozwolone, ale... Link, 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 to mamy
0: IPv6 LAN settings, nie wiem, czy to nas interesuje... IPv6 bo nie, no, skoro tunele. nie masz
1: skonfigurowanego, to, to, to myślę, że link, nie ma klone. to sensu. Mac clone. tak, jeżeli Możemy nasz operator wymaga mac- autoryzowania ta, się po konkretnym... Settings. W adresie sieciowym to może Alex nie...
0: settings. Alex settings. Alex settings. settings. Tutaj możemy sobie ustawiać ALK, co by tam to nie było, dla wielu protokołów. Na przykład...
2: Koniec Przycisk opcji nie oznaczone w opcji oznaczone na bleci alk. Przycisk noznaczony oznaczone mable. Opcji nieoznaczone. Opcji. i oznaczone to mal. Kwestii. H323. alk Przycisk nieoznaczone mablech Przycisk noznaczony mablech Przycisk noznaczony H323
0: noznaczony mablech
2: Przycisk noznaczony mablech Alk noznaczony mablech Przycisk noznaczony mablech Przycisk noznaczony mablech Przycisk Przycisk noznaczony Przycisk noznaczony Przycisk Przycisk noznaczony mablech Przycisk noznaczony Application Layer Gateway Rzy, Alk. No i teraz, i teraz, Robercie,
0: czy... Rdp, tp skro... I... Wszystko to jest powłączane. Ja tutaj zapytam, ja zapytam może inaczej, no bo pokazujemy,
1: poczekaj, bo, zapy... bo pokazujemy to, ale co to nam tak
0: naprawdę daje? Yy, mm. Powiem tak. Yy, czy zauważyłeś wyłączymy... jakąś różnicę? Mm. Już mówię, jeśli wyłączę na przykład SIP-alk, Mogę mieć problem z połączeniem WIP-owym. Jeśli taki używam np. tylko programu Phone czy, czy, czy innego takiego, to może, się, to może być problem. Jeśli wyłączę FTP Alk, to mogę się z niektórymi serwerami FTP nie móc połączyć. Czyli lepiej Albo to. Nie działa pozostawić. mi funkcja support. Ja tylko tu pokazuję, żeby to mieć powłączane. To domyślnie jest powłączane. To domyślnie jest powłączane, natomiast pokazuje, że może ktoś mieć ochotę ograniczyć coś, no to tutaj można sobie tutaj, bo na przykład w innych routerach, to ja tylko widziałem połączenie ten, SIP. To opcja SIP. ALK i tylko SIP i koniec. Tak. Tutaj mamy tego więcej.
1: Właśnie dlatego zapytałem, czy może wiesz jaki to ma wpływ, bo ja szczerze mówiąc też zwykle spotykałem się z ustawieniami ALK dla, tylko dla SIP, dla żadnych no, tutaj innych mamy protokołów. Mamy tutaj
0: więcej tego, tego yy, próbowałem yy, robić przy ftpie. I powiem, że FTP jednego z internetowych, jednej z internetowych stacji radiowych nie działa, jeśli jest wyłączony ten ALK. To tak, może, tak, nie można się połączyć. W momencie, gdy włączę ALK, wszystko działa, wraca do normy. No to akurat
2: Dlatego tutaj sobie wejść. A jeszcze jest LAN Settings. Tak, ustawienia 64, naszej sieci lokalnej. adres. Tutaj możemy włączyć przekaźnik DHCP. Przycisk, przycisk opcji opcji oznaczone, mable. Tutaj de, e, DHCP, DHCP serwer. Ja to wszystko pokazuję niestety troszkę od dołu. Oleby do, by nie pole oznaczone. Tole by
0: moru nie oznaczone.
2: Tole nie oznaczone. Tole by oznaczone. nie nie oznaczone. Jest tutaj IGM Snooping, też, gdzie to, to jest? Tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj jest. A tutaj tutaj można Lista właśnie. Tak, żeby wpisywać odpowiednie existentos. wartości z te pola. Tak, Koniecznie tutaj można grupować. DSL settings, to nam państwo zainteresuje. Enablesra.
0: Seamless Ratio Adaptation. Co to jest? To jest... To jest coś takiego, że to niby nam ma pomagać w połączeniu ADSL-owym, tudzież VDSL-owym, i działa to różnie. I działa to różnie brzmi. Niekiedy pomaga, a niekiedy zwalnia. O co tu chodzi? W momencie, gdy mamy włączoną opcję Seamless Radio Adaptation, w tym momencie może nam się zmieniać synchronizacja w zależności od linii bez przerywania połączenia. Inaczej, połączenie może nam się zerwać naprawdę w bardzo, w bardzo takich warunkach już ekstremalnych. Ale generalnie router będzie chciał dla nas to połączenie utrzymać, natomiast coś kosztem czegoś. Tracimy na synchronizacji, tracimy na szybkości. Tak? Coś za coś. Natomiast no, czasami możemy zyskać na szybkości, na synchronizacji. Coś kosztem czegoś. Ja mam to wyłączone. Domyślnie jest włączone.
2: Ale oznaczone na bit swap.
0: Bit swap. czyli grupowanie bitów. No to bardziej taka funkcja. Też domyślnie jest włączona, ale no ja tak powiem. Ja wyłączyłem bo chyba lepiej. Jednak. Yy, przy wyłączonych obu tych.
2: Przy VDSM nie. Slash 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 Tutaj A możemy aneks. sobie
0: regulować aneksy.
2: Ale nie, nie możemy sobie ich regulować slash 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 nie. Tutaj mamy... DSL modulation type. Domyślnie synfub. mamy autosync ale mamy 2 potem mamy plus, pien, AD, adsl 2 ADSL2 plus t T1, T1. 2.
0: i VDSL2 ten najszybszy ten, ten jeden, te 1413 jeden to jest najwolniejszy. GDMT mamy już ten szybszy. Ja powiem tylko ten GDMT to jest ten. to, to jest ten stary sposób łączenia 512x128, pamiętasz te takie Neostrady tam trzeba. Pamiętam, się po GDMT.
1: oczywiście,
0: oczywiście, że. To był pamiętam.
2: GDMT. Stary Potem czasy. mamy ADSL2,
0: ADSL2 Auto Sync Up. Auto Sync Up. Powiem, tyle działa dosyć szybko, on szybko się, bo on zawsze sobie bada, jaką ma tam, czy VDSL, czy ADSL, jak jest na, można mu wymusić, że ADSL, tak, 2+, czy coś takiego, bo to nie jest problem właśnie w tym miejscu, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma to wielkiego wpływu na szybkość uzyskania połączenia. Połączenie może... To, to, jest. Ja sprawdzałem, to jest połączenie może być sekundę szybciej nawiązane. A I
1: zawsze jeszcze... może się okazać, że na przykład w pewnym momencie zmienią, tak, ten ty, tryb i wtedy nam się od razu połączy na,
2: na to na co trzeba. Na No
0: dokładnie, tak. na to co trzeba i bez, bez żadnych tych
2: kombinacji. Potem mamy logout. Mamy IPSEC VPN.
0: To nie wiem, czy tutaj możemy tutaj do 10 tuneli VPN zrobić sobie.
1: Tak, tylko nie mamy chyba żadnego ja do konfiguracji. Nie mam
0: żadnych VPNów i powiedzmy sobie. Moja znajomość w tej akurat kwestii jest marna. Twoja jest lepsza i umiesz lepiej te vpn ja może mniej, ale jest to możliwe i można to zrobić.
2: Link. Dual, band selection.
0: Dual band selection. Czyli tu już wchodzimy w Wi-Fi, tak? Tak. Ale to jeszcze mi tak nie zrobiliśmy. Dual band selection to jest coś takiego, że możemy tu zdefiniować, czy pracuje nam sieć w paśmie 2, 5 i 5G concurrently, czyli razem czy pracuje tylko sieć 5G, czy pracuje, czy, pracuje, czy pracuje tylko sieć 2,5 GHz. Przy czym jest napisane, że jeżeli chcemy w ogóle wyłączyć wi musimy to zrobić z tyłu y,
2: przełącznikiem. Rozumiem.
0: Angielską. Ja mogę to pokazać, tylko nie wiem, czy potrzeba, ale mogę.
2: To może, Dual przejdźmy, to może przejdźmy dalej. Link dalej. Link 2, Tutaj y, wireless 2 ghz
0: ustawienia, wszelkie. Wireless 5, 5 GHz ustawienia to wszędzie. To proponuję,
1: żebyśmy na przykładzie jednego z tych yy, ustawień pokazali, bo one podejrzewam, że są bardzo do siebie podobne. Które preferujesz? 5 To czy może 2? to może 2 4, bo to jest najpopularniejsze.
2: Link, Vireless, ja. 2 4. Proszę. Odjemy. oznaczone na Przycisk Sade, pole wyboru na Enable WDS. Enable WDS, znaczy znowu wchodzę, może spróbuję. l i
0: Mogę tutaj wybrać region, mogę sobie inny wybrać jak chcę. W zależności od, od, regi- regi- w zależności w zależności od regionu mamy tutaj ostrzeżenie. Y, uważaj, żeby wybrać odpowiednie odpowiednie ustawienia dla odpowiedniego państwa.
2: Niewłaściwe, y,
0: niewłaściwe ustawienie może wywołać zakłócenia i y, y, y może inne.
2: Problemy. Tutaj mamy y, style. Tutaj 11 BGN Mixet mam, ale mogę oczywiście... No właśnie. To ale mam BGN Mixed żeby mi wszystko działało tak działać, najbardziej kompatybilnie.
0: Tutaj mam na auto, czy on sobie wybiera jaki sobie chce, ale można mu wymusić kanał. Też mam auto, ale mogę wymusić mu 20 20 mHz 40 40 mHz
2: ale dałem mu auto, żeby te
0: starsze urządzenia, które nie umieją 40 MHz, żeby żeby jednak się łączyły na te mniejsze bitratey. Pamiętamy trzy anteny, to naprawdę można już coś tutaj pokombinować. Trzy anteny dodam ustawialne jak chcesz bo one są przykręcane i można im i, kiwać, I odchylane w prawo, i odchylane, tak, także tam można sobie robić z tym, co się chce.
2: Enable SSID Broadcast. enable
0: SSID Broadcast.
2: Ale WDS.
0: Enable WDS. Jeśli to załączymy w tym momencie mm, i zrobimy save, to router nam się yy, przerystartuje i yy, stracimy połączenie tutaj z internetem, ale Dostaniemy
2: Dostaniemy Wifi Extender No Zobaczę. tak, czyli szukamy szukamy, szukamy e... identyfikatora sieci, który scan.
0: chcemy rozgłaszać dalej. Tak, mamy też przycisk scan. No tak. Może
2: zeskanujemy, a co? Tak, przycisk Lista rozwija na zwinięte no index, Lista rozwija na zwinięte niedostępne 1 Outhankica type, Lista rozwija na zwinięte niedostępne open system Enfryption Lista rozwija Prze, na zwinięte niedostępne Przycisk bask Przycisk bask Przyszta ten 6 Przyszta rozet skrynet z Owoźisz ten przycisk 4 Wizidon Bezeroba 1 6 o właśnie, dyskan z koniec Dyskan z signal strength z asfaltów. Dyskan z asfaltów. Dyskan z asfaltów. Dyskan z asfaltów. Dyskan z asfaltów. Dyskan
0: z asfaltów.
2: Dyskan z 3. Dyskan z asfaltów. Dyskan z tabela. Dyskan z asfaltów. Dyskan z koniec tabela, tabela 3, linijan, 7, kolumn, 1. 82, no i tu 7, mamy taką 6, tabelkę, w której 10, pojawiają się 10, informacje, 10, informacje 10, 10, się 10, coś, 10, Ale sześć tylko z sygnał, siła 10, 7, 4, 5, I przy każdym mamy taki klikalny element. 5, 4, 4, connect, 3, tak? 3, A tu mamy cztery A tu 13 sygnał, jest silniejszy. 7, 7, 7, 5, Klikalne sąne z konie przycisk bask, przycisk bask Ale ja zrobię back. Pole oznaczone mable WDS nie oznaczone. Tutaj wyłączę ten WDS przycisk. Same.
0: I tutaj mogę zasejwować, ale Pol,
2: to też e... niekoniecznie nie chcemy wezmę wstecz. Handel. Odwiedz żebyśmy. Tu... A jojojoj.
0: No właśnie straciliśmy właśnie połączenie, muszę znowu się zalogować, za chwilę to uczynię i przejdziemy dalej, ale właśnie. A ja tutaj przypomnę,
1: można, a ja przypomnę, że jeżeli ktoś serdecznie. ma do nas jakieś pytania, właściwie do Roberta, odnośnie prezentowanego dziś routera, to zapraszamy bardzo serdecznie. Tyflopodcast.net to jest nasz namiar na. Skype'ie.
2: Mm, przypominam, że dziś prezentujemy
1: router TP-Link TDW9980. Taki to jest tak router, router
0: hybrydowy. Tak, ADSL, VDSL.
1: Wszystko w jednym, proszę państwa.
0: Tak, wszystko w jednym, taka troszkę tego. I ten router i ma USB, i ma print serwery, i FTP, i serwer mediów i cuda różne też ma. Kawę robi? Tego chyba (laughs) mi brakuje, niestety. Szkoda. No właśnie, a, a, a dobrze by było, nie? No niestety jeszcze, jeszcze do tego nie doszło. Do,
1: jeszcze nie dotarliśmy do tego, żeby router nam się łączył z Ekspresem do kawy i zlecał.
0: Acz, aczkolwiek, aczkolwiek już gdzieś sygnały do mnie doszły o pralce, która różne rzeczy robi przez internet i Tak, i, i też pierze, będzie jej demonstracja
1: i, w tyflopodcaście tak, za i Tak,
0: będzie jej demonstracja za czas jakiś w tyflopodcaście. Słuchajcie, pralka nie dość, że pierze, to wszystko nam na smartfonie i do pracy nam prześle, że już skończyła i ile to
1: zostało. mamy nawet z tej pracy, może Możemy ją uruchomić, Dokładnie, możemy,
0: że, tak, dokładnie, czyli możemy tutaj cuda zrobić, ale to za czas jakiś, ale nie ukrywam, że będzie ta prezentacja za... Ten ta inteligentny dom coraz bliżej nas. Tak, tak, inteligentny dom coraz bliżej. E, to taka, taka drobna zapowiedź, ale my dalej do naszego routera. Nie zrobiliśmy nawet co tutaj mamy? W momencie, gdy jeszcze damy wireless 2 i 5 GHZ,
2: 24, to To mamy Basic Settings, WPS Settings, Wireless Security, Wireless Mac Filtering wireless i Wireless Advanced wireless status. i Wireless Status. Zapewne w Security
1: ustawiamy wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące zabezpieczeń. Tak. tak.
0: Dokładnie. W... Mac, filtering. Mac Filtering, czyli, czyli mówimy... Jakim adresom sieciowym
2: zezwalamy? A nie. Settings.
0: WPS Settings tutaj. E... O wp się to jeszcze powiem troszeczkę, bo tutaj z WP jest troszeczkę nietypowy. Inaczej troszkę działa niż w normalnym ma- y... Ale tutaj go włączamy, wyłączamy Czyli
2: tutaj decydujemy, czy przyciskiem możemy się połączyć z routerem, link czy nie.
0: Mamy jeszcze Wireless Advanced. Wireless Advanced. Tutaj możemy sobie, sobie zdefiniować wszystkie. TTI. Możemy sobie zdefiniować t- shortgi, te, 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 pream- te wszystkie takie rzeczy. Y, czyli Pre- wszystkie preambu, zaawansowane ta, ustawienia, zaawansowane i... rzeczy Wi-Fi. I mogliśmy, y, możemy też zdefiniować WMM, czy ma być włączony, czy nie. D- powiem tak, y, w ostatniej edycji Firmware'u zrobiono tak, że po prostu WMM jest włączony i nic się z tym zrobić nie da. Dzwoniłem w tej sprawie do infolinii technicznej Tepelinka, producenta, powiedział, że Tepelink wyszedł z, ogłoż- z założenia, że y, WMM jest obowiązkowe dla WiFi. Lepiej to działa, więc jest tylko pole wyboru, że można je wyłączyć, ale nie da się go wyłączyć. Takie wyszarzone. Jest
1: niedostępne to pole wyboru. Jest
0: niedo- tak, jest niedostępne. Nie wiem, dla mnie to jest y, trochę dziwne, no ale tak zadecydowano. Może wyjdzie łata. Zobaczymy. Na razie nie wyszło. Tak to mniej więcej wygląda. No i wireless status, czyli mamy połączonych, ile wysłano, ile odebrano. Potem mamy status network, znaczy sieć konto gościa. I już mówię o... Ko- Konto gościa to jest takie konto dodatkowe, ale możemy je, możemy zdecydować, czy chcemy, żeby pracowało w, jako na 5 GHz czy na 2,5 Nie da się zrobić, tak jak w Archerze tym komórkowym, routerze, że mamy i tak i tak i możemy sobie, niezależnie jak sobie chcemy, włączać i wyłączać. Nie możemy mieć czterech sieci, tu możemy mieć tylko trzy sieci. Czyli albo, albo. Tutaj konto gościa. Tak, niestety działa. Troszkę szkoda, ale. Cóż, ale cóż. Nie no cóż, zawsze cóż, można tak. mieć wszystko. Nie zawsze mam. Pam. Y, y, ustawienie USB.
2: Koniec supportet supportet chwilę 4 supportetus dep jedno link diagnosti link b net status tocon figure link nie mamy nic podłączonego Tutaj możemy No, tutaj może to tutaj może właśnie cztery, e, cztery
0: urządzenia, urządzenia USB
1: i 18 woluminów, 18 partycji.
2: Tak, może sobie,
0: po, może sobie rozpoznać.
2: Yy, jednocześnie, tak.
0: Tak. Ja powiem tak. Testowałem to troszeczkę. Yy, urządzenie działa z wszystkimi pendrive'ami, które mam. Obojętnie, czy to jest FAT, czy to jest NTFS. Działa z wszystkimi twardymi dyskami, które posiadam. Obojętnie, czy dyski mają swoje zasilanie, czy nie. Urządzenie ma na tyle silny zasilacz, 1,5 A, że bez problemu sobie radzi z dyskami twardymi. Nie ma z tym żadnego problemu. I teraz tak, z takich rzeczy ważniejszych. Jeśli chcemy konfigurować serwer FTP, urządzenie przeskanuje nam folder, który wskażemy, plus żeby mnie nie 10 podfolderów z plikami. Ewentualnie folder, folder, który wskażemy, plus 10 następnych folderów w kolejności szeregowej. I nie więcej. Urządzenie nie skanuje nam całego dysku, tak jak to jest w NetJaspocie, i nie robi sobie takiej bazy na tym dysku, takiej, takiego data, gdzie tam wybiera, co tam potrzeba, tylko po prostu na tej zasadzie musimy sobie zdecydować, co chcemy, aby udostępnić w serwerze FTP na przykład. Tak samo jest i tu. Jeżeli chcemy coś udostępnić, dostaniemy tylko to, co dostaniemy. Że czyli, tak czyli musimy wybierać jakby rzeczy, które tak. chcemy
1: udostępnić. Tak, Domyślnie tak. nie są rzeczy udostępniane.
0: Domyślnie nie. Domyślnie nie. Z, Z punktu to widzenia, widzenia bezpieczeństwa
1: jest... to, to jest całkiem mądre podejście.
0: No tak, aczkolwiek z punktu widzenia automatyki to trochę mniej, bo więcej mamy roboty, ale ja powiem tak, na zawartości domowe, bo przecież można zrobić numer w postaci jednego foldera, w nim na przykład 1000 plików, tak? No tak. Czy 900 plików, I można tych folder, podfolderów zrobić 10 i mamy całkiem spore miejsce do udostępniania i sobie z tym ten router poradzi. Natomiast no takie jest ograniczenie. Serwer mediów, tutaj można zrobić tylko 7 tych podfolderów. Powiem tak, nie znam się na serwerze mediów. To, jest, to chodzi o to tak zwane DLNA. To nie wiem, jak to działa, prawdę mówiąc. Próbowaliśmy coś, ale jakoś to nie wychodzi. Działa działa
1: teoretycznie w ten sposób, że z urządzenia, które wspiera DLNA, które umożliwia odtwarzanie za pomocą DLNA, możemy sobie wybierać dowolne utwory, czy filmy, czy materiały multimedialne i je po prostu streamować do naszego urządzenia, czyli jakby zarządzać odtwarzaniem z poziomu urządzenia, podczas gdy materiały multimedialne znajdują się na zdalnym dysku. Tak no to i działało. Właśnie po to
0: jest, no to jest tak, że materiały znajdują się na przykład na dysku, który jest udostępniany przez ten router, a my tam sobie streamujemy na jakimś innym czymś podłączonym do tego serwera mediów. Nie testowałem, powiem uczciwie. Nie bardzo na tym się znam akurat. Wybaczcie, ale to wyższa. Nie, nie miałem jakoś potrzeby, ale to jest. Mówię, że jest w tym, w tym routerze. Jest jeżeli komuś kto
1: potrzebne, kto chciał, może to może
2: pobawić. to rozważyć, jako argument. Link, za.
0: Mam jeszcze to, ten USB setting się, USB mass
2: storage. Link, link. Konta
1: użytkownika, tak, no bo tu... Taki.
2: Link, link storage, storage sharing. Link FTP server. FTP server. media server. Media server. print server. Print, print server. settings. Potem mamy już y- road settings. forwarding. For
0: forwarding. Może przejdę do...
2: Link For,
0: do Ruta, tak na pokrótce. Yani, nie wiem, czy jest sens, korkaj,
2: bo zwykle i tak się tego nie używa. Tak, Select the preferred diagnostic interface. To Anton, oh, Może to Może do pokazu. Przycisk, disable, selectet, przycisk, tablas, ja Link system to link, virtual server, definest mapping from to Tu mamy virtual server. All request, internet, topis, tabela, service port, i adres, interna, protocol, status, ban, edit, koniec tabela, przycisk, adne, przycisk. No spróbujmy na przykład dodać przycisk jakiś. List. przycisk, delete, przycisk, no, refresh. Przycisk rewrest, przycisk, przycisk, przycisk tabela, koniec, tabela, przycisk, Add new. Proszę. In Virtual Server DevInest, Note, vir, Lista rozwijana z imieniem No tak, 5, tu wybieramy
1: sobie interfejs, na którym to ma
2: pracować. Tak?
0: Jest skonfigurowany tylko... jeden... Inter, więc... Lista
2: rozwijana na serwice port, po z auto no właśnie, tak. serwis port. I adres to le edycj z auto uzupełnianiem. Internal port. Tole edycjiz z auto protokol. Lista rozdijana zdiniem PL Mamy OLED. UDP, TL. Albo wszystkie. Status, lista rozdijana zginię TNABLET
0: i status czy włączamy od A razu, tablet. czy nie.
2: Sonnon service or lista rozdijana zdiniem P Place A i tu mamy już port.
1: zdefiniowane jakby szablony Place
2: SLS które sobie możemy powybierać. So, Mamy gofera.
0: Gdyby gdyby ktoś
2: bardzo chciał.
1: Bardzo prosty kreator, bardzo prosta tabelka do wypełnienia. Naprawdę bardzo przyjazne. Bardzo przyjazne przyjazne rozwiązanie. Żałuję tylko, że nie ma tu jednego takiego... Jednej takiej funkcji, która mi się bardzo podoba, mianowicie wybieranie konkretnego urządzenia, na które chcemy przekazać dany port. Wybieramy sobie jeszcze wtedy, to jest w niektórych routerach. Bardzo to ułatwia działanie. No
0: ale. No, ale to... jakoś... no cóż, no, nie dali.
2: Przycisk Nie cel, jednak przycisk to DLT, przycisk DLT, przycisk DLT, przycisk DLT,
0: bo mamy przycisk do, virtual przycisk ale mamy, bo przycisk jak damy, tak. jak damy ten forwarding, mamy mamy. DLT,
2: port triggering, port triggering link DMZ. Link UPnP. UPnP. Koniec lista link parent control. No
0: potem już mamy kontrolę Czy
2: UPnP jest domyślnie włączony, czy wyłączony? Lista elementów, cztery link UPnP. No, zaraz zobaczymy. Koniec tabela, git adres, intern, Protocol extern, app, desit. Koniec przycisk, disable, FUR furent UPnP status, emable. Mhm. Włączony. czyli włączony display. Z Z widzenia bezpieczeństwa to może tak trochę
1: średnio, ale wygoda.
0: To, jest, to jednak jest wygoda. Czy 7 i 10 gdzie tych zapór i różnych dziwnych metod jest mnóstwo, to już myślę, że
2: nie jestem. tym Mamy właśnie mamy parent
0: control, czyli kontrola rodzicielska. I tutaj tej kontroli rodzicielskiej mamy trochę. Powiem szczerze, nie jestem rodzicem na razie. I nie chcę sobie niczego ograniczać, ale można tutaj dużo rzeczy zrobić. i... Zapewne jakieś słowa kluczowe, tak, i tak dalej. Filtrować strony, że do tych nie, do tych tak, i tak dalej. Jest dość rozbudowany kreator. Acz powiem szczerze, nie korzystałem z tego, bo tego nie potrzebuję na razie.
2: IPv4 fi- firewall iPv6
0: firewall Nie wiem czy wchodzić w te firewall
1: Pokażmy hmm. może dla czwórki jak to wygląda link,
2: Proszę bardzo, IPv4 firewall. Link, link, firewall. Lan Lanhost Onehost Link Shadow Koniec lista i po tym... hm, 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 Proper nie oznaczone na lewigę. Baha! Czyli domyślnie jest. Past, specific, Wyłączony w treta sklepsnot nie oznaczone, Demy przycisk opcji oznaczone allo w prepacket przycisk opcji nie oznaczone demy De- prepacket tak i tu jeżeli pakiety nie są ujęte w jakichś regułach i tak dalej Najpierw modem będzie
0: próbował dopasować wszystkie pakiety do tych yy,
2: sfiltrowanych, a potem w- wyrzuć przycisk disable przycisk delete przycisk delete Zobaczmy przy,
1: przy,
2: przycisk, może ustawienia chodne. dla powiedzmy... Yy, dla powiedzmy van host, ta ta van host tak? tak? Van Host bardzo. No to spróbujmy przycisku,
0: dodać
2: przycisku, jakąś letel, 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 regułkę Przyciskad i adres I cóż my tu AIP, mamy? Adres, amb- adres, Aha, czyli tu sobie wybieramy adres... Adres zdalny Opis reguły Wpisujemy adres, adres IP nam, jakiego to dotyczy. Z z port. Po port. Po z z przycisk sam. Przycisk bask. Przycisk bask. To wszystko. Y-
1: szkoda, tylko że tu nie ma opisu, co ta reguła tak naprawdę
0: powinna robić. Y- bo jeszcze, bo jeszcze w tym głównym czymś musimy załączyć to. A A i może dlatego,
1: i może dlatego rzeczywiście tak, tylko tylko szkoda, że już tu, nawet mimo wyłączonego firewalla nie możemy ustalić tych reguł, a potem sobie to jednym kliknięciem włączyć.
0: No właśnie, to tak, tak trochę to... to bardzo
1: to... dziwnie, bo wydawało się, że dziwnie. naprawdę firewall jest rozbudowany, bo on rzeczywiście jest rozbudowany, bo można sobie tworzyć...
0: Ale co jest ciekawe, yy, nie wiem, czy zauważyłeś, zawsze w routerach to zawsze ten firewall był włączony. Jaki by tam nie był ten router, tutaj mam firewalla włączony.
1: Yy, dokładnie. Yy, dokładnie, może dlatego, że sami twórcy ciekawe. uznali, że on jest dość zagmatwany i będzie sprawiał problemy. Mniej doświadczonym to, użytkownikom. To tak jest, to
0: jest do, tak, to jest dos, dosyć ciekawe. Hmm, tutaj domyślnie mamy zwyczajny taki podstawowy nad. Można zmienić mu NAT, na Fulcon Nat, na taki inny nad. A jeszcze można tutaj te firewally powłącz, powłączać, no ale w momencie, gdy mamy też zaporę jakąś Windowsową i
2: tutaj sam nad nam daje
0: jakąś zaporę,
2: to mamy jeszcze jeden szedł, plan hostel, plan Koniec plan hostel, plan hostel, które nam się
1: rozwinęły. Rul, rul, A co
2: rul. to jest właśnie? Co to jest tu? No tak. A i chyba. A i cofnęliśmy się tak w bo znowu mamy do. Znowu jesteśmy na tej stronie firewalla głównej. Przycisk opcji I tutaj
0: chyba możemy szybko te reguły włączać i wyłączać. Tak mi się jakoś wydaje, jeżeli mamy ich więcej. Bo tu mamy enable selected,
2: d- delete selected, a że nie mamy nic tutaj przycisk delete select, ale nie mamy go jako y, niedostępnej, nie wiem, dlaczego tak śmiesznie go zrobili. to co jeszcze pokażemy? Ja wrócę do, do statusu, czyli do strony głównej, i wejdę w to logo, brak, band, p, p, band, p, band lit, p, son. Bandwidth control, bo to już IPQOS. On
0: tutaj jest rozwiązany do ciekawie. Oczywiście no, okay. okay. podoba.
2: Lista, przy, przycisk, 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 status, post, re, priori, desk, r, pole, wybór, koniec, przycisk, saled. Bandvip control, control rules. Tabela z liniją, kolumn, Austrian band, Austrian bandwidth z Rules. dwa lini and J LM kolumn wyboru mnie oznaczone. Destripion. Priority. Upstream bandon stream bandwit, Status. Edit. Min max min max koniec przyciska na lese przycisk disable selectet przycisk delete przycisk deletes No to tak mamy, ale... w, w- de pole wybor by- przycisk sade pole total dons pole total pole wyołare by- to le- not note not, for opti bandw list link system to link koniec lista bandwit control note for opti mal control of te bandwit le aset figuret herik tline type and bandwit if you are not about, he, le- pole wyboru by- by- nieoznaczone mable bandwit control jeżeli włączymy to, czyli możemy oznaczone. to, zaznaczyć. to tu możemy Wpisać. Aha.
0: i tutaj nam już po, y, router podpowiada. Tu mam 1014 dostępnych,
2: możemy to tylko włączyć. Total do... Blood kbps Total Bandwidth Control I możemy zasejwować i teraz mamy będły w kontroll. max max Jeszcze
0: mamy edniu I co tu new. Jak znamy adniu?
2: Przycisk, sam, przycisk, baj, przycisk, baj, przycisk, przyto, przycisk po, pr, pr, to, yeah, i po, band, li, link system, to, 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 oznaczone nable. to, 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 tak samo zakres portów. Poledycji z autązupełnianiem. Poledycji z, z, autą, z Protocol. Lista rozwija na Protocol. TCP TAL. AL, D- al. al. Tak. OL, TCP Priority. Lista rozwija na zginięte pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dwa, trzy, 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 Priority. Lista zginięte ratex max
0: i teraz hmm, przeczytałem z instrukcji, że priorytet że chyba ósmy jest najniższy, a 1 jest, na, jest najwyższy, jeżeli dobrze nie pomyliłem. Jeżeli nie pomyliłem, powiem tak.
2: Y- ratek, ratek,
0: Bo m- tam y- powinniśmy sobie wpisać te wartości i wtedy one się tutaj pojawiają czyli 1014-12446 i tu możemy dla danego zakresu
2: przypisać odpowiednie pasmo. Tak.
0: Dokładnie. Mało tego, tutaj w upstream i downstream możemy zrobić jeszcze inną rzecz. Możemy tu przypisać dowolny ciąg znaków poniżej, czyli upstream, jak mamy 1014, możemy przypisać tylko 256, a downstream możemy przypr- tylko na przykład przypisać 512 dla danego adresu, dla danego, dla danego np. adresu IP albo dla danych adresów IP. Możemy tak naprawdę dla każdego użytkownika przypisać dowolne, pa- dowolny, dowolny, yy, dowolną dowolne, wartość, dowolną wartość pasma, dowolną ilość pasma.
1: Nawet Którym nie tyle nie. dla użytkownika, co dla konkretnych adresów sieciowych, bo tu chyba nie ma takiej możliwości, żeby kontrolować na przykład per urządzenie. Że na przykład chcemy jakieś urządzenie ograniczyć w całości i wyłączyć mu jakąś tam wyższą wartość, dać mu na przykład, nie wiem, 256 na 256 bo wiemy, że ten użytkownik bardzo korzysta na przykład z programów P2P i obciąża łącze. A... Można,
0: można, tylko trzeba to troszkę inaczej. Trzeba zrobić filtering. Tutaj y, zrobić IP Reservation, bo, tu, bo tam też jest. A, rozumiem. Dopiero wtedy... Dobrze,
1: bo tu możemy ograniczać też ip lokalne. Ok.
0: Tak, 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 tak. Okay. możemy ograniczyć. Także można się pobawić. Natomiast te 12446 i te 1014, które tu jest, możemy wpisać sobie też grupowo i dla, dla wszystkich, jakby użytkowników i odpowiednio pougrupować i wtedy zrobić taką tak zwaną priorytetyzację tymi różnymi kolejkami priorytetami, tak?
1: Tak, tak, tak. Czyli to, co pokazyliśmy, też... pokazywaliśmy w przypadku Nighthawka.
0: Tylko, że Nighthawk ma to tak bardziej zautomatyzowane i chyba bardziej prosto, a tutaj przycisk, trzeba...
2: Przycisk, przycisk, trzeba pokombinować przycisk, po prostu. Co to to No co jeszcze Macbinding Dynamic DNS Dynamic
0: DNS No
2: i diagnostyka da, i system tools. Czy to jeszcze czy tak to to jeszcze tak zapytam
1: tak. to jeszcze tak zapytam czy możemy zapisać sobie kopię zapasową naszych ustawień konfiguracyjnych
0: A Oczywiście że tak
2: System bardzo System Tools System Tools Możemy Wyczyścić log logs, to delete scrapes, to delete models, to log Link SM-MP settings link CW-MP settings link manage control
0: manage control tutaj możemy sobie zrobić czyli możemy zdecydować czy może by, możemy wchodzić na router przez wifi czy nie czy możemy z zewnątrz wchodzić czy przez ftp czy przez telnet czy nie przez telnet możemy zdecydować czy od, po, odpowiadać na pingi
2: czy nie settings
0: mamy time settings tutaj też czyli ustawienie
2: czasu link system lock system no. log system li, tu... c- b- backup and restore proszę bardzo backup and restore backup and restore no I tak, tutaj, i tu mamy przycisk
1: tak, do zapisywania.
2: Ale restore, tu przeglądamy. w poszukiwaniu pliku i mamy restore. Tak samo Tutaj piszę, żeby
0: nie wyłączać routera jak to będzie się robiło. Także tutaj będziemy ładować ten konfig. Także tutaj to mamy. mamy, mamy, to wszystko, backup and I
1: Jeszcze, Robercie, powiedziałeś, że wrócisz do tematu WPS.
0: A, właśnie, bardzo dobrze powiedziałeś, że ponieważ W tym urządzeniu WPS działa nietypowo. W każdym urządzeniu, które miałem do tej pory, które przewinęło się przez nasze, przez moje nie tylko ręce, przycisk WPS działał na tej zasadzie. Naciskali na przykład przy Androidzie podam. Dodaj Wi-Fi, zaawansowane, połącz przez WPS. Robiłem tę komendę, połącz przez WPS. Następnie, jak zrobiłem, naciskałem przycisk na urządzeniu, i urządzenie się łączyło. Z, na przykład z telefonem, z komputerem. No, w komputerze to po prostu się robi połącz i yy, on się pyta o hasło. Ja naciskam wps i w tym momencie on się łączy. Po prostu dostajemy to hasło z automatu. Natomiast nie tu. Tutaj, jak to zrobimy, nie uzyskamy niczego. Tu trzeba nacisnąć przycisk WPS przed tą procedurą. Czyli w momencie, gdy chcemy się połączyć przez WPS, naciskamy najpierw na routerze przycisk przez jedną sekundę i potem na telefonie połącz przez WPS i dopiero dostaniemy połączenie. Inaczej nie ma szans. Dziwnie,
1: To dobrze Aby, tak wiedzieć, jest. to dobrze wiedzieć, bo ktoś by mógł naprawdę próbować, próbować i Ja i próbowałem się nie połączyć.
0: Ja, ja próbowałem i się nie mogłem połączyć, zdenerwowałem się, po, połączyłem się, bo można się połączyć przez WPS za pomocą tego apletu WPS, tak, i tam zrobić ADD i wtedy się połączyć. No po prostu przez przeglądarkę. Zdenerwowałem się, dzwonię do infolinii technicznej właśnie tp i mówię Panie, no to, to, to chyba nie działa, czy mam router uszkodzony? Oczywiście Pan mnie poprosił o podanie numeru seryjnego i to już dobrze, żebyście wiedzieli Państwo, jak się kontuje, kontaktujecie z infolinią techniczną tp to dobrze wiedzieć, żeby mieć ten numer seryjny, bo oni żądają tego numeru, inaczej nie udzielą porady. To taka a propos. Więc on mi powiedział, pani... Ten router jest, jest dostępny.
1: Ten numer jest dostępny w na informacjach spodzie. o urządzeniu też? Yy, nie.
0: nie. Nie. Czyli, nie. czyli, musimy, czyli musimy kogoś o, 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 poprosić. O, 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 niezbędne, tak. Okay. Jest naklejka na spodzie niestety przykre. Znaczy, dobre, niedobre. No. Każdy kij ma dwa końce. I teraz. Ym, I teraz mamy tak. Ja musiałem, ja zapytałem, bo nie, nie mogę się połączyć. Robię połącz przez WPS, naciskam albo robię połącz z komputera, naciskam przyciskiem i to nie działa. A ten pan mówi, no bo w tym routerze jest inaczej. Przed połączeniem musi pan nacisnąć WPS, a potem pan robi połącz. I a, musi się pan no zmieścić się w ciągu 15 sekund, 15 sekund z tymi operacjami. Czyli najpierw naciskamy w ciągu jednej sekundy tak powiem, żeby było łatwo, tak, przycisk WPS w takim mniejszym odstępie i naciskamy połącz przez WPS w Androidzie albo połącz przez WPS w komputerze. I teraz tak, zasada jest taka, jedno urządzenie na dwie minuty. Jeżeli przyjmie nam jedno urządzenie, musimy odczekać dwie minuty i możemy wtedy następne urządzenie połączyć w- przez WPS. Aha, no trochę to irytujące,
1: że trzeba tyle czasu czekać, jeżeli mamy na przykład... Irytujące,
0: to prawda, ale oni powiedzieli, że to jest dla bezpieczeństwa. Tak, dla bezpieczeństwa, żeby
1: ktoś po prostu nam nie przeprowadzał jakiegoś ataku z użyciem WPS, bo... bo... może nagle kilka... Tak, bo nie od dziś wiadomo, że WPS to nie jest jakiś najbezpieczniejszy sposób łączenia. On jest wygodny, ale (śmiech) niewiele jest takich rozwiązań, które są wygodne i bezpieczne zarazem. To takie przykre trochę, ale niestety...
0: ale w tym właśnie routerze jest tak i to jest takie śmieszne. Najpierw nacisniemy, najpierw musimy nacisnąć przycisk WPS właśnie przez jedną sekundę, tak właśnie specjalnie tak w takim mniej więcej odstępie. Jeżeli zrobimy to szybciej, to też się nie połączymy. Trzeba na to też uważać, bo trzeba tak mniej więcej zrobić. I potem właśnie naciskamy przycisk POM przez WPS i wtedy dopiero mamy połączenie. To jest troszeczkę inaczej niż w innych routerach, nawet niż w tym Archerze i tym wszystkim. Resetowanie, wiadomo, na szpileczkę, tutaj jest sprawa taka, jaka jest. jeszcze? myślę,
1: że że powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że nie
0: było pytań, ale mówię, router może być ciekawym urządzeniem dla posiadaczy Neostrady Fiber, czyli tych VDSLi, bo naprawdę daje fajne, różne, ciekawe możliwości. Do przetestowania mi pozostało jeszcze IPv6 i konfiguracja przez Radę VD. bo tego, tego jeszcze nie ukrywam, nie testowałem, ale
1: zamierzam. Wszystko przed Tobą. A my czy polecamy, czy nie polecamy? Czy na razie nie natrafiłeś na jakieś tam problemy?
0: Ja, ja na problem nie natrafiłem. Polecam. Dla tych, którzy mają kłopoty z Neostradą, którzy wiedzą, że mają dość blisko centrala, z jakiegoś powodu się Neostrada się rozłącza, ale przed kupnem routera polecam dobry wywiad techniczny, tam gdzie mogą ten, tam gdzie można ten wywiad uzyskać, tak? ponieważ no, to są rzeczy dość, dość, dość istotne. Tak? Ja na przykład miałem problem, właśnie, że mi zrywało Neostradę i chcieli mi tylko zmniejszać prędkość, a się okazało, że to po prostu jest problem na linii tych emulowanych ADSLi z VDSLi, o, po prostu. I trzeba po prostu było zastosować taką hybrydę i mam święty spokój. Bo ja nie twierdzę, że ten modem tutaj jest jakiś, nie wiem, super ekstra wyskokowy. Po prostu mam więcej algorytmów, które obsługuje
1: I dzięki temu może działać po prostu stabilniej. Dokładnie. tp TDW
0: 998080 9980. Hybryda VDSL 2. Tak nazywam hybryda, bo i ma VDSL i ADSL i jednocześnie może być routerem takim wanowskim i jednocześnie może być też e, repeaterem e, Wi-Fi, tak zwanym przekaźnikiem, extenderem.
1: A to urządzenie dla słuchaczy Tyfla Podcastu testował i przedstawił dziś na naszej antenie Robert Łabęcki, no i używa na co dzień. to Używam tak w tej
0: chwili jako produkcyjny, ponieważ niestety mój poprzedni, który prezentowałem, Wylądował w końcu w serwisie. Miesiąc czasu minęło, a dalej nie wiem, co z nim się dzieje. Prawdopodobnie już do mnie chyba nie wróci. Tak mi się wydaje.
1: Robercie, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Kłaniam się uprzejmie. Do usłyszenia do kiedyś.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast.